0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series, donde os contamos por qué tenéis que ver una serie analizando siempre sus primeros episodios, siempre, siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la historia de Lise. Yo soy CJ Navas y para hablar de la última producción de Apple TV Plus, que llega este 4 de junio a nuestras pantallas tengo conmigo a María Juárez. María jo, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenos, buenos días. Aquí, encantada de volver a coincidir contigo.
0: Muy igualmente, igualmente. Vamos a hablar como siempre un poquito al principio de, de qué es la serie, qué es la apuesta que nos tiene y después de oír un poquito eh, cuál es el tráiler eh, y qué es lo, lo que nos promete la serie, comentamos un poquito más en profundidad la misma. La historia de Elise es una adaptación de una novela de Stephen King, la que él mismo reconoce que es su novela favorita, una novela que escribió después de haber tenido aperitonitis, que casi lo lleva al otro barrio, el pobre hombre este no gana para disgustos, tuvo... yo estaba además confundido, estaba totalmente convencido que había sido después del accidente que tuvo de tráfico, pero no fue una enfermedad que tuvo recientemente y él dice que la, la idea original de la, de la serie, o de, de, de lo que fue originalmente la novela y posteriormente la serie, le vino viendo a su mujer eh, haciendo las cajas o habiendo despejado todo su despacho y ver qué es lo que quedaría de su obra después. De eso se apoya esta historia de Lisey, que nos cuenta la historia de eh, Lisey Landon. La voy a llamar Lindsay un montón de veces, eso os aviso ya. <risas> Lisey Landon es una mujer, eh, la novela y la serie nos plantea dos años de Después del fallecimiento de su marido, un novelista muy famoso llamado Scott Landon, que es realmente un socias del propio Stephen King, tiene que hacer frente a una serie de eventos inquietantes que veremos a ver cuánto contamos y hay que dar un punto de, de cuántos spoilers y cuánto deja de ser spoilers. Para la serie tenemos a Julian Moore eh, haciendo o interpretando a esta Lisa Landon y a eh, Clay Owen haciendo de Scott Landon. En esta adaptación, mar eh, Mariejo, cuando te acercaste a ella, ¿qué esperabas de la serie?
1: Yo, me pasa con las, con las seis de Stephen King, que las las están como catalogadas en dos partes, ¿no? Las en dos categorías, las que molan y las que no. Y yo confiaba en que esta sería de la de las que molan y de las que están bien, sobre todo por el por el reparto, ¿no? Porque Julian Moore y Clive Fowen, ¿no? Son, y Joan Allen son nombres muy potentes y yo lo que esperaba era que me explotase la cabeza, que básicamente es lo que lo que me pasó viendo los primeros episodios.
0: Junto a esos nombres tenemos, yo creo que Jennifer Jason Leigh, que hace una de las dos sí. hermanas que tiene el personaje Julian Moore, bastante interesante y otro nombre propio es Pablo Larraín, que el el director chileno que dirige todos y cada uno de los episodios, que la otra cosa también interesante es que los guiones es el propio Stephen King que yo creo que es la primera vez que hace desde luego los guiones de todos, sí que se había aventurado a hacer sí. algún guión puntual de alguna de las series yo creo que We War Pines hizo el primero y alguna cosa similar, pero es la primera vez que yo recuerdo y era una de las cosas que se vendían junto con la producción de Bad Robot, pero al final eso es como decir que produce Steven Spielberg, todo lo mm. produce Bad Robot y JJ Abrams <risa> eh, que eh, King se ponía a hacer la adaptación completa de, de su novela para esta serie
1: Sí, además eso se nota a la hora de ver la serie, que según la gente que ha leído la novela dice que es bastante fiel al material original y se nota que bueno pues que Stephen King está muy apegado a ese material, lo que tú decías, ¿no? que es su novela favorita y que sabe dónde se mueve y, y qué traer y qué no traer de, de una serie que es muy, muy compleja de, de ver y de, y de entender. Yo creo que nos va a costar bastantes capítulos saber muy bien por dónde van los, los tiros.
0: Vamos a escuchar en un momentito el trailer y volvemos enseguida para seguir comentando la historia de Elisei. Was it my imagination? Ah! Talk to me. I have visions. I write them down and people pay to read 'em. Scott had a history of becoming unstuck to reality. Where'd you go? He called it being gone. estamos de vuelta, Mariejo. Tú decías que esperabas de una eh, adaptación de Stephen King que te volase la cabeza y esa es mi sensación en el primer episodio. Yo hacía tiempo que no recordaba un primer episodio de decir, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué está ocurriendo? Es muy bonito. Muy, muy, muy bonito todo, pero ¿qué leche está pasando aquí?
1: Sí, sí, totalmente. Lo que tú dices es muy bonito. Se nota ahí la mano de la rain dirigiendo y es todo como muy envolvente, muy aficiante, muy muy agónico, ¿no? Porque hay mucho de duelo en, en, en la trama y como se mezcla como suele pasar muchas veces con las series de Stephen King, ¿no? se mezcla, pero yo creo que aquí además es como que se mezcla mucho más todavía. ¿no? Fantasía y realidad, eh, hay muchas piezas del puzzle y debería llegar un momento en el que no, o sea, desde el principio no sabes a qué atenerte, no sabes qué es realidad, qué es ficción, qué es, qué es un sueño, qué es un recuerdo y requiere un esfuerzo sobrehumano ¿no? estar en esta serie y, e intentar encajar las, las piezas
0: mezcla la realidad con la fantasía y mezcla también con un montón de flashbacks vamos mm -hmm. a ver a lo largo de la serie, no solo el momento actual, de alguna forma por así decirlo que es dos años después del fallecimiento del personaje de Clay Bowen, sino que nos retrocedemos a un punto muy importante que es un atentado que vemos desde el principio en el que le disparan al personaje, Julian Moore les salva la vida y luego hay momentos previos de una relación de pareja que es quizás la clave de, de, de toda la serie, esa relación de amor incondicional que tienen los dos cada uno de ellos, es especialmente el personaje a Hecler Owen con muchísimos demonios del pasado provocados también por su padre
1: es una La historia que tienen ellos dos es muy compleja y no sé si decir tóxica es que claro, en esta serie hay que tener un poco de cuidado con lo que es spoiler y lo que no, porque claro eh, podemos liarla, pero yo creo que es una, una historia de, de amor y de dependencia que va a marcar mucho a los derroteros de por dónde va la historia y cómo Julianne Moore afronta la pérdida de, de su marido
0: hay dos grandes tramas de personajes en la actualidad que vienen del pasado que, que se van a encerrar. Por un lado es la trama de... de de qué ocurre con esos eh, papeles o con esas escrituras o con esas novelas que dejó sin publicar ahí tenemos a un eh, profesor universitario y especialmente un seguidor suyo que va a ser el, el malvado, no y al final es el, el, el la gran personaje que tenemos encontrado con Gillian Moore, de ese momento de es que eh, las obras de Landon las obras de este, socias que tenemos de Stephen King, no son tuyas porque sea su mujer, sino que tienen que ser del mundo y esa dualidad siempre del fan y del fan tóxico, de es que mmm, lo, me lo merezco y lo quiero es todo para mí, lo quiero todo absolutamente
1: ya. Sí, es un poco... A mí me recordaba a ese personaje al de Misery, ¿no? Eh, ¿Sí? eh, lo que pasa es que, claro, aquí la diferencia está en que el autor no está ya porque ha fallecido, entonces es como lo que, hay, lo que intentan secuestrar son los papeles de esas obras manuscritas que no se han publicado y la gran perjudicada, que además, le, la someten a un acoso brutal... Verbal, veremos si va a más eh, por parte de ese profesor, pero sobre todo a ese enviado, ¿no? ese, ese fan perturbado que está totalmente obsesionado con, con el autor.
0: Y luego por otro lado tenemos las hermanas de, del personaje de Julian Moore, una de ellas la hemos nombrado antes que Jennifer Jason Leigh y una relación complicadísima con esta hermana con varias cosas en el pasado que se van revelando a lo largo de los episodios que les ha llevado a sí somos hermanas y no hacemos pero todos sabemos que tenemos algo detrás y luego su segunda hermana que se nos presenta inicialmente con una escena terminadamente aterradora y que luego veremos que eh, a lo largo de los episodios es la que más relación tuvo con el personaje de Landon uh -huh. y la que de alguna forma mmm, conoce esos mundos oníricos que Landon eh, habitaba y que había, y de, que de alguna forma bebía para poder hacer sus novelas
1: Sí, es Joan Allen que hace de, de Amanda que es la otra hermana de, del personaje de Julian Moore, que yo creo que eh, en esta serie hay que poner en valor el trabajo que hacen los, los secundarios, porque sí, Julian Moore yo creo que es la, la protagonista, de hecho está en el título y Clive Owen es como quien le da la réplica, pero las hermanas están fantásticas las dos y creo que sobre Joan Allen, que es el personaje de Amanda que, que comentabas, recae sobre todo la parte de terror, ¿no? Que es lo que se espera también de una novela de Stephen King, una adaptación que tenga algo de terror y creo que recae sobre todo el peso de ese, ese, esa trama de terror, recae sobre ella y a mí reconozco que me da muy mal rollo el personaje. <risa>
0: Esa parte del terror que tenemos en Stephen King vuelve a ser también eh, marca de la casa. Por un lado tenemos un terror eh, sobrenatural, el que se va revelando poco a poco, pero un terror real que vemos constantemente tanto en la vida actual con las oídas pasadas como ese acosador que vemos y es esa combinación que habitualmente tenemos también en las novelas de Stephen King de combinar el terror real con ese terror onírico que es totalmente incontrolable pero que va a afectar a la vida de los personajes.
1: Sí, además añadiría otro terror más que es el psicológico, porque eh, no quiero desvelar mucho, pero eh, hay una escena de Julian Moore y Clive Owen que da un poco la clave de cómo es su relación y en qué se sustenta y de dónde parte, que hay mucho de terror psicológico ahí, de, de, de sometimiento, por decirlo así.
0: Es ese momento, además, en el que, que vas viendo cómo se cimienta la relación entre ellos dos, ¿no? Y cómo Clay Bowen es un hombre totalmente roto y totalmente eh, dado de por sí, pero que eh, quiere totalmente a la otra. Y hay varios momentos de revelación de este soy yo. Y entendería perfectamente que no me aceptases, y entendería perfectamente que te alejes a partir de ahora, pero quiero abrirme y quiero contarte exactamente cómo soy yo para que si, si tú sientes lo mismo que yo desde que podemos hacerlo juntos, tiremos a partir de ahora para adelante. Hay varios momentos de eso a lo largo de los primeros episodios. Un eh, Clay en un personaje que yo creo que es bastante desagradecido en el sentido de, de, de que no va a tener la profundidad que tiene el de Julian Moore y que siempre hace un, un papel muy de, de, de enamorado. Realmente es un personaje que yo no sabía cómo calificarlo exactamente el, el peso que tiene sobre todo cuando empezamos a ver todo el pasado que ha tenido, la relación con la familia suya y el cómo ha llegado a ser este autor de éxito.
1: Sí, bueno, es lo que decíamos un poco antes, no que la protagonista absoluta es Julian Moore y Clay Owen. yo esperaba que iba a tener más protagonismo es verdad que los primeros episodios queda como un poco relegado y el el papel para un actor como Clive Owen, al que yo creo que todos tenemos cierto cariño, eh, es un poco desagradecido en el sentido de que es muy difícil empatizar con él, porque es verdad que es un personaje roto por un pasado muy traumático, pero hace algunas cosas que no sé hasta, dónde, hasta qué punto pueden ser justificables con, en base a su, a su pasado, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de los episodios que has visto, María Jo?
1: Yo creo que lo que más me ha gustado es el despiste que tengo con, con la serie. El, el, el ejercicio que me supone ¿no? El, el tener todas esas piezas del puzzle, no saber dónde encajarlas y el hecho de los flashbacks que, que contabas antes. Tengo la impresión de que como que van cambiando. Con, cada vez que vuelven a, a ciertas partes se van introduciendo como cambios. Entonces me descoloca un poco de dónde empieza el recuerdo real y, y el recuerdo modificado del personaje de Julian Moore tengo mucho interés por saber cuál va a ser la historia al final y ese universo fantástico que nos han presentado hasta dónde puede llegar
0: porque además es que no, no lo pone nada fácil para el espectador, no tenemos ni el letrero típico de hace 14 años o hace 20 años o cambios clarísimos en el peinado que podemos verlo, en las vestimentas hay momentos en los que de verdad, sobre todo el primer episodio que es el que más me descolocó a mí no sabía decirte si esto era la actualidad, si fue hace dos años, si fue hace cuatro años, si el atentado es el que acabó con su vida pero luego te enteras que no, a mí yo creo el primero eso yo creo que a propósito para dejarnos a todos descolocados, es el que más me costó con diferencia de ver y creo que a partir del segundo es cuando empiezas a, a atar cabos y empezar a conocer un poquito la cronología y un poquito qué es lo que hay detrás de cada uno de los personajes.
1: Sí, es una historia que yo creo que requiere un esfuerzo por parte del espectador, es decir, no es una serie para verte de noche cansada después de una jornada de trabajo, ¿no? O sea, requiere mucha atención. Yo creo que la pista en el caso del personaje Julian Moore puede que sea el pelo, que eh, creo que lo lleva unas veces largo y otras veces corto, pero ya me estás haciendo dudar.
0: Yo no lo detecté, pero posiblemente estaba dando a un las primeras veces, o al menos no un cambio tan significativo de, de aquí lo tiene rapado y aquí lo tiene de esa forma. No, no, o o sea, no tiene es más tanto, eh, son
1: como en plan las puntas, ¿no? O de se coger, sí, pijones. sí,
0: sí, yo creo que era el que se había hecho más tiempo que había hecho las mechas, o menos, pero no había un cambio radical en alguno de los momentos que tengamos. Eh, ¿A quién recomendaríamos la serie, María Jo? ¿Quién crees que puede disfrutar de, de la historia de Elise cuando se estén en Apple TV Plus?
1: Hombre, yo creo que hay dos, dos targets eh, muy claros que son los fans incondicionales de, de, de Stephen King y de las series de Stephen King y de todo este universo de fantasía, terror, realidad, sueños y, Julia y los fans de Julian Moore que, eh, porque está estupenda yo creo que ella sustenta prácticamente todo el peso de, de la serie o una gran parte
0: yo creo que, evidentemente, la gente que sea fan de, de, de Stephen King y de las historias de terror es el público clarísimo que tiene, y es esa parte del proyecto, o es la parte inicial que tiene el proyecto. Pero yo creo que aquellos que queréis ver algo diferente, y algo que eh, salvando totalmente la distancia es con Mero Fistown, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver la trama más allá de la protagonista femenina, posiblemente, pero sí que, que requiere esa atención del espectador o que quiera algo distinto y visualmente muy personal. O sea, yo creo que sí que la, la imagen es clarísima de esta, no es una serie eh, rodada de la forma distinta o de la forma similar a otras series, tiene ese, ese punto personalísimo desde el primer momento en las escenas, en las imágenes y esa composición de monstruos que poco a poco vamos a ir viendo a lo largo de la serie, marejo
1: Sí, sí, totalmente. O sea, no es la cúpula, por ejemplo, ¿no? Que esa yo me, no, la, no. Me, me la tragué hasta el final, que también era muy bonita de ver al principio, luego no tenía ni pies ni cabeza, pero sí, yo creo que es una serie muy personal, muy de autor en el sentido de que es muy de autor de Stephen King, por lo que decíamos antes de que él mismo ha firmado los, los guiones y si eres fan de Stephen King, pues tienes que verla porque le ha puesto todo su empeño y todo su, su talento para esto y luego muy de la Raín también que deja su sello, pues eso en la imagen, en la dirección, en la, en la composición de la escena. entonces creo que ahí son dos puntos a favor para la serie
0: y poco más para comentar porque podemos empezar a hablar del Bayou y estas cosas pero es, yo creo que se va develando poco a poco aunque bastante incluso la propia sinopsis oficial de, de Apple la vaya contando pero yo creo que son sobre todo esa parte onírica o esa parte de la fantasía o esa parte del, del misterio y de ese velo que tradicionalmente en la novela de Stephen King hay determinadas personas que son capaces de ronquer y de ir a ese mundo más allá de los sueños que se va revelando poco a poco y yo creo que cuanto menos contemos inicialmente mejor ¿no?
1: Sí, mejor porque además la serie está plagada de, de metáforas ¿no? que también es muy propio de, de Stephen King aquí yo creo que eso se eleva a la enésima potencia y vamos a estar buscando todo el rato qué simboliza este monstruo qué simboliza esta escena esta piscina, eh, todo o sea además hay un juego de pistas en la propia serie mm. para la protagonista que se traslada al espectador con otras pistas totalmente diferentes
0: Vigila del agua Vigila del agua y la piscina que son muy malas y que tienen muchas cosas y los lagos y estos sitios y sobre todo las gradas alrededor de los lagos que son peligrosísimos absolutamente todos <risa> Hasta aquí ha llegado estas Razones para Ver. Tenemos mucho más contenido sobre la historia de Elisey en la web. Tenéis el, el resumen de la serie y te, además veréis la crítica escrita por María Jo Arias en series.com. María Jo, un beso muy grande y muchas gracias por haber compartido estos minutos conmigo hablando un poquito de la historia de Elisey.
1: Otro para ti. Un abrazo, un placer.
0: A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido en de fueradeseries.com, mucho más contenido en nuestra cadena de podcast y también en YouTube, youtube.com barra fuera de serie, donde podéis ver todos los vídeos de los programas que realizamos para poder vernos, ya no solamente escucharnos, sino también viendo las caras.